0: Pero muy muy buenas noches, mis queridos y queridas, bienvenidos a Gastro TV. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, dándoles la más cordial de las bienvenidas y por supuesto agradeciendo el privilegio de su atención. Qué bueno que están con nosotros, donde quiera que usted nos esté sintonizando, si va, a lo mejor ya rumbo a casita, o está usted ya en casita, o a lo mejor sigue en la oficina. De cualquier manera, un programa que tenemos el día de hoy preparado para todos y todas ustedes. Muy bonito, muy interesante. Como siempre ha sido la dinámica de este esfuerzo llamado Gastro TV, de llevar pues educación, información eh, científicamente soportada y por supuesto pues también pasarla bien platicando con expertos de todo tipo. Así es que esto ya comenzó, es hora de ir por el café, la bebida de su preferencia. Los invito a quedarse porque el día de hoy vamos a platicar qué tan importante es reforzar nuestro sistema inmunológico y ahora también en cuestiones de pandemia, por supuesto. Así es que no se vayan, esto ya comenzó y se llama Gastro TV. Comenzamos.
1: Alfa Sigma Super Empresa 2021 Presenta Gastro TV Comenzamos
0: Bien, pues ya estamos de inicio de este programa, mire, el número dos de esta nueva temporada, muchas gracias por acompañarnos, por, por venir con nosotros en esta aventura, en este esfuerzo, que lo único que pretende es educación, muchas gracias por la confianza y el apoyo a nuestra super empresa eh, 2021 Alfa Sigma, muchísimas gracias, yo ya me quité ahorita el cubrebocas, porque mire, estoy solito aquí en el estudio, lo que es ahora la tecnología, todo a la distancia, yo estoy aquí nomás con mi buena taza de café mi monitor para atender sus comentarios y a la distancia el equipo de producción que ya está atendiendo también todas las redes sociales para que usted platique con nosotros a nuestro ingeniero junior quién sabe dónde andará ahorita pero el dedo más rápido de la botonología digital por internet todo un equipo de profesionales de la comunicación digital y por supuesto al capitán comandante en jefe creador de este concepto el licenciado Alfonso Nolasco a quien le mando un gran abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros. Comuníquense y aprovechen porque el día de hoy tengo una súper experta, toda una personalidad en el conocimiento de este ataque del virus SARS-CoV-2, la pandemia del COVID-19 y hoy también con un enfoque muy interesante porque usted dirá, van a hablar otra vez de COVID, llevamos dos años escuchando el mismo tema de COVID y ¿sabe que No se me desesperen porque vamos a seguir escuchando sobre esta tremenda pandemia que ha puesto de rodillas al mundo pero evidentemente como la temática que nosotros manejamos es de la gastroenterología, a ver qué relación tiene de todo esto y por supuesto con alguien que conoce del tema, que nos esté platicando también sobre cómo va esta pandemia del SARS-CoV-2. Así es que saludo con muchísimo gusto, y es epidemióloga y además es la directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Muy bienvenida, muy buenas noches, doctora Sonia López Álvarez. Bienvenida, muchas gracias. Hola,
2: Carlos, buenas noches. Saludos a ti, allá que estás solito en, sí. en el plato, a la próxima. Pues mejor
0: voy allá y estamos ahí los dos, ¿no? Con sí, la cara, sana distancia. Exacto. Nos hubiéramos hecho compañía, tomar un cafecito. Claro. Eh, pero yo creo que este es el, el primero de muchos, porque quiero que consideres, Sonia, este programa como tuyo, sobre todo por la relevancia de tu sapiencia de, de tu conocimiento, por supuesto eh, Sobre este, este tema Que es la epidemiología, particularmente Este SARS-CoV-2 y, y muchas gracias por hacernos el espacio En tu agenda para venir y platicar Con todos nosotros el día de hoy
2: Pues muchas gracias, bueno, debo de decir que Soy eh, especialista en salud pública eh, Y okay. sé un poco de epidemiología Más bien, ¿no? Porque si me están viendo Los epidemiólogos, me van a Matar <ríe>
0: No, yo creo que yo creo que no, y acuérdense, comunidad hermosa, maravillosa, no me dejen huérfano de su cariño porque si no me deprimo y eso afecta mi sistema inmunológico, comuníquense con nosotros, ya empezaron a llegar nuestros eh, mensajes, Paola Enríquez, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, y ya se empiezan a comunicar porque son muy leales, yo lo sé, y, y seguramente van a aprender como yo muchísimo de nuestra súper invitada Sonia López, Qué bonito nombre, además me, me trae la remembranza de aquella cantante famosísima que, que surge con la sonora santanera, ¿no? precisamente de homónima tuya.
2: Pues sí, yo no canto nada, mis papás no son mexicanos y cuando llegaron a, a vivir a México pues desconocían yo creo que soy. y pues les sonó bonito y mira.
0: Mira nada más, pero no, hombre, hombre, qué gusto. Oye, eh, eh, empecemos un poco en, en el tema porque... Eh, pues obviamente nuestro ejército de defensa es el sistema inmunológico. Y, y un sistema particular, que es el sistema gastrointestinal, tiene mucho que ver con tener un sistema inmunológico fuerte, eh, responsivo ante un agente productor de enfermedad. ¿no? ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Qué, ¿Cuál es esta interacción? De, de la salud digestiva, como obviamente en todos los demás aparatos o sistemas, pero particularmente de este sistema gastrointestinal, como un coadyuvante para tener un sistema inmune fuerte, robustecido y capaz de responder ante estas cosas.
2: Pues mira, o sea, eh, sabemos ahora, digo, porque todo esto ha, ha ido se ha ido modificando y se ha ido modernizando, ¿no? Como bien dices, el sistema inmune es nuestra, es nuestra defensa, es, como a mí me gusta explicarlo, es como el ejército defensor que tiene mi cuerpo. Entonces, tengo desde mis generales, mis tabos, mi soldado raso, ¿no? Que está ahí, todos, todos están listos para defenderme. Y recientemente, o sea, estudios más nuevos señalan como la microbiota y como toda esta interacción del de sistema digestivo tiene que ver con todo con toda eh, interacción con el medio, con todas eh, las enfermedades, con, con todo eh, cómo me enfermo, cómo me curo, ¿no? cómo voy sanando y cómo va mejorando mi salud. Entonces, el cuidado de la salud intestinal es, es eh, primordial justamente en este momento de pandemia en el que estamos. Entonces, una buena alimentación siempre va a ser clave en todo. Justamente el otro día estaba escuchando a un doctor eh, que estaba comentando cómo, o sea, decía, sí, estaba hablando, digo, me voy a desviar un poquito del tema, estaba hablando de que él estaba pasando por un cáncer y que le decían, bueno, pues come lo que quieras, y pues, tanto como come lo que quieras, no, porque si bien estaba en un tratamiento de quimioterapia, pues hay alimentos que pueden, eh, hay alimentos que pueden dañarte, ¿no?, o que pueden, mmm, que son proinflamatorios, por ejemplo, ¿no?, o sea, cosas ultraprocesadas, toda esta comida que decimos de, de bolsa, ¿no? que todo es sacar de la bolsa de la bolsa, y toda esta comida ultraprocesada, todos estos eh, excesos de azúcar, etcétera, daña a, 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 al cuerpo, entonces la, eh, la interacción de la microbiota con todo, con el cerebro y con el resto del cuerpo pues es muy importante. Eh, 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 la buena alimentación es básica para mantener el sistema inmune y a mi sistema de defensa o a mi, a mi ejército de defensor. Y sobre todo en este momento pues ante COVID, ¿no? Y ante influenza que también estamos en temporada de influenza, ¿no? Aunque digo pues comemos, desayunamos, cenamos, merendamos, COVID también es época de, de influenza. Entonces una de las maneras en las que yo puedo cuidar y proteger mi sistema inmune es la alimentación. La alimentación es clave. Eh, escucharán muchas, pues la verdad es que charlatanerías, debo decirlo, pero la alimentación y, y ciertos suplementos, porque hay que ser muy estratégicos con los suplementos que sí necesitamos y los que no necesitamos, son lo que me va a ayudar a tener eh, mi sistema inmune al punto, ¿no? Además de otras estrategias que, que iremos platicando. Pero una alimentación como natural, una alimentación sana, de decir... Frutas, verduras, legumbres, eh, como digo yo, todo lo verde, lo colorido, ¿no? O sea, está la, fruta, la fruta, la verdura, lo verde, ¿no? Eso es muy importante en cuanto a la alimentación.
0: Sí, yo creo que hablar de una dieta balanceada, carbohidratos, proteínas, grasas en equilibrio, fundamental, ¿no? Eh, me, me empiezan a llegar muchísimas preguntas de, de esto. Qué maravilla el, el que coincidamos... En tiempo y espacio, como dirían los filósofos, de, de ver esta analogía de, de este ejército. Eh, entonces, eh, saludo, empiezo a saludar Mariana Paniagua, te manda saludos, doctora, me dice saludos a la Marianita. doctora Sonia. Adri López Luria también manda saludos. Mi comunidad preciosa, los amo, ya empezaron a comunicarse con nosotros, qué bueno. Y, y bueno, en este sentido hablabas de, de, de complementos o de suplementos alimenticios que, obviamente la importancia de la microbiota ¿no? por, por algo ahora se llama este segundo cerebro este eje okay. cerebro eh, intestino, importantísimo y, y estos suplementos los simbióticos, los probióticos pues de alguna manera vienen a reforzar todo, esos pequeños soldaditos, les digo yo a mis estudiantes en la universidad que también juegan un papel importante. Sabemos que incluso la actividad neurológica a nivel intestinal, como la secreción de dopamina, por ejemplo, de serotonina, es incluso a veces hasta superior a la que se lleva a cabo en comparación con el sistema nervioso central. Este uso de probióticos, de, de simbióticos, ¿qué opinión te merece, doctora? Por supuesto, de la mano de un especialista, porque no todo lo que se consume sabemos que son probióticos, ¿No? nos dicen los expertos, los probióticos tienen nombre, apellido paterno y apellido materno, es decir, género, especie y número. Y Justamente. Me refiero por ejemplo, el bifidobacterium longum BB 536 ahí está, clasificado no es agüita con azúcar ¿Qué opinión te merece el reforzar esto? Claro con la supervisión de un experto, de un especialista no con la automedicación
2: Yo... Bueno, yo tomo probióticos todas las mañanas en ayuno. lo debo de decir. Me los mandó mi nutrióloga porque yo debo decir que pues sé de lo mío y no me meto en otros campos, ¿no? Eh, pero es como tú, como, como tú dices, últimamente es de lo que más estamos escuchando, de la microbiota, de este, esta conexión con el cerebro, esta conexión con todo. Es más, de cómo... Hay algunos artículos que hablan de cómo la microbiota modula la respuesta inmune e influye en la gravedad, por ejemplo, del COVID. Volviendo un poco mm. al tema, ¿no? Entonces, sí, claro. eh, los, lo, que yo, ah, lo que yo hablo y lo que me gusta siempre reforzar es hay que ser muy estratégicos en cuanto a, en cuanto a la alimentación, en cuanto a los suplementos alimenticios y, bueno, o sea, el... el lo que son los probióticos, bueno, pues eso se pueden tomar, pero sí, con nombre, apellido y hasta materno, paterno y, y número y código postal, ¿no? Así, 2724, sí. como, como bien mencionabas, ¿no? Porque luego venden muchas cosas que nos hacen pensar y que tú compras y dices, no, pues mira, compré esto y no es, ¿no? Incluso los pueden encontrar y, y, y corrígeme tú, porque hay hasta refrigerados, ¿no? Sí, correcto. Pero son refrigerados que esos, no sé. No
0: sé si esos están más vivos que los otros No lo no sé <risa> Híjole, me encantas Sonia, porque verdaderamente Has puesto el dedo en la llaga Efectivamente, la microbiota es dinámica Tiene una cantidad Gigantesca de bacterias Se habla de que si las pesáramos Dos o tres kilos Son miles de millones De, de, de pequeñas bacterias es dinámica, va cambiando con la edad, con el tipo de vida y por supuesto los simbióticos, los probióticos lo refuerzan. Y aquí hay un mensaje importantísimo, amigos y amigas. Fíjense, una experta acaba de reconocernos en público que requiere de la interdisciplina, de la multidisciplina, de especialistas en otras áreas. Y a veces vemos personas que creemos que lo sabemos todo y no es así. Hablando de la salud... Es toda una estructura multi e interdisciplinaria y aquí hay un ejemplo, la buena nutrición y no todo lo que nos dicen son productos milagros que sean probióticos, vaya usted a saber si lo sacó del refrigerador, anduvo en el carrito del súper, en la cajuela del vehículo, a lo mejor fue por los chicos a la escuela y pues quién sabe si lo que usted va a consumir siga siendo un probiótico porque nadie tiene un microscopio en su casa como para verificar lo que se está tomando. Me parece relevantísimo lo que acabas de, de comentar. La mano del especialista fundamental. Y que el paciente sepa el qué va a consumir, por qué lo va a consumir y sobre todo para qué lo va a consumir. Debe de haber un diagnóstico, Sonia.
2: Debe de haber, o sea, una necesidad y, y con base en esa necesidad te lo o sea, pues te lo va a recetar alguien que, porque lo necesitas, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando hemos estado, por ejemplo... Eh, Va, tuviste un COVID, estuviste en un COVID grave, ¿no? Y tomaste muchos medicamentos, etcétera, etcétera, bueno, pues se te barre toda tu flora intestinal, se te barre todo, ¿no? Entonces, ahí hay una buena ahí hay una buena estrategia para tomar eh, estos probióticos y todo esta esta y todos estos eh, suplementos, ¿no? Eh, cuando desgraciadamente tomas medicamentos que no debes de estar tomando a ver si nos da tiempo de hablar de eso.
0: Claro, <risa> sí, COVID. por supuesto. En, no Y eh, la automedicación, y sí, te, sí.
2: O sea, la automedicación, ¿no? Incluso porque se andan pasando ahí en los chats, este, es pues, que tómate esto y a mí me dieron esto. Y uh -huh. y este y entonces eso también te daña y te barre toda la flora. Y voy a decir, no solo la intestinal, la flora vaginal y toda la flora hasta la, cerebra, hasta la cerebral, yo creo. Entonces... <risa> Entonces, bueno, pues, eh, es otra otra otro, es otro momento en el que es adecuado tomarlo, e incluso, pues, si no tienes ningún problema, pero de la mano de un experto en ese tema, en la nutrición, pues, te lo tomas, ¿no? O sea, yo ahí sí debo decir, y, y, y corrígeme tú que también, yo digo, yo en la universidad como que de nutrición, pues, no, no, o sea, como que no nos enseñan tanto, ¿no? O sea, en la carrera de medicina te enseña lo que tienes que saber y ya después si tú te dedicas, pues por ejemplo en gastro o te dedicas a nutrición, a nutrición clínica, etcétera, pues estás muy metido en ese tema. Pero si no, mm. creo que de nutrición, pues, o sea, por lo que comes y poco más.
0: Totalmente, <risa> totalmente de acuerdo. Flash te saludo con mucho gusto. Estuviste también con nosotros el día de ayer en el programa de Angiología de AngioTV. Bienvenido, buenas noches. Y ahora... Ahí está ya, entonces la mano del gastroenterólogo, del nutriólogo, la prescripción, los probióticos funcionan, hay evidencia científica, siempre y cuando sea un probiótico, evidentemente, o un simbiótico, como el caso del bifidobacterium longum, que, que estaba yo comentando al principio, ¿no? Perfecto, reforzamos la, la, la microbiota eh, intestinal. Ahora, ¿cómo es este mecanismo de protección? contra los invasores, ya que hablamos del ejército y la defensa, pues ahora los invasores, a agentes de enfermedad, particularmente como este coronavirus que, híjole, es increíble que haya puesto al mundo de de de, de rodillas, ¿No?
2: Híjole, pues, eh, eh, el trabajo que tiene el sistema inmune es el de que, pues, Ahí están todos trabajando el soldado raso, el cabo, este, el teniente, el teniente coronel, y de ahí para arriba, ¿no? Hasta que el general mayor. Pues, cuando entra alguna sustancia o alguna, al, vamos a decir, algún bicho, algún virus, alguna bacteria, pues llega y entonces le parte de nuestro cuerpo, o sea, de este, de este sistema defensor llega y dice, pues así como, ¿tú quién eres? ¿Qué vienes a hacer aquí? Eh, no eres bienvenido. Eh, ¿Presenta sus credenciales o...? vas a morir, ¿no? Y así trabaja el sistema inmune. Si es alguien conocido, puedes pasar, no, no eres conocido, bueno, te voy a agarrar un trocito y voy a ver qué se supone que vienes a hacer y voy a elaborar ciertas sustancias para que la próxima vez que vengas, yo voy a saber cómo defenderme. De una manera muy parecida trabajan las vacunas. Cualquier vacuna trabaja de esta manera, un poquito diferente de las de RNA mensajero que lo que hacen es darles instrucciones a nuestro sistema inmune, darle instrucciones a los generales, vas a hacer esto, vas a hacer anticuerpos de esta manera. Así son los anticuerpos del covid tenedores.
0: Fíjate, qué, qué, qué maravilla de explicación, no dejo de asombrarme de, de, de tan sencillo entender la inmunología. Llegó, presentó las credenciales, los determinantes antigénicos, ¿no? que conocemos en medicina, y si estos no pasaron, lo van a destruir, se, ah. se va a morir. Y, y dependiendo de qué fue lo que presentó, será el nivel de respuesta que tiene el ejército. Así uh -huh. de sencillito, qué maravilla de explicación nos acabas de, de, de compartir. ¿no? Y, y en este sentido, Sonia, entonces no puedo dejar de, de, de preguntarte, porque al parecer el estándar de reacción del sistema inmunológico debería ser el mismo. Sin embargo, hemos visto ahora en el COVID-19, en esta pandemia, que no es así. Tenemos personas que son asintomáticas, otras a lo mejor se quedaron con puro dolor de cuerpo, otros llegan a desarrollar neumonía o insuficiencia respiratoria, algunos otros ya con trombo eh, trombopatías, por ejemplo, eh, con problemas dermatológicas. toda una variedad de reacciones que no es otra cosa que esta respuesta a las credenciales que presentó el coronavirus, dicho de una manera muy sencilla ¿Por qué esta variabilidad, Sonia?
2: Pues re recordar que cada cuerpo, eh, o sea, tiene, es muy diferente cada sistema inmune O sea, el sistema inmune más o menos trabaja de la misma manera Pero los cuerpos son muy diferentes Cada persona es súper diferente a la hora de, de responder Entonces, tenemos diferentes factores que nos hacen eh, responder de diferente manera eso una. Y la, y, la siguiente, y la siguiente es que, bueno, se supone que el sistema inmune es capaz de controlar adecuadamente la infección contra el SARS-CoV-2 o el coronavirus en un 81% de los pacientes que puedan cursar, digamos, de una manera asintomática o con una sintomatología moderada, pero después un 19, un 20% de los pacientes infectados van a poder, pues van a sufrir una enfermedad grave, ¿no? Que puede ser muy crítica y puede llegar a ser mortal, que es lo que hablábamos de este, este 5%, este 2% grave, etcétera. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo unas, varia unas variantes muy muy cañonas. Ahora, hablando de, de la variante de Omicron, que ya saben que ya, ya no estábamos en la BA 1 ¿no? sino que ya tenemos la ba 2
0: sí, no exacto. sabían...
2: Les traigo sí. este, la primicia, no por fin, digo. ya está por ahí, pero la ve, la ve A2. Pero una de las cosas que tenemos que saber o que les cuento es que la variante que salió de Wuhan en 2019 con esto que tenemos ahorita es, es totalmente otra cosa, ¿no? ¿Y qué pasa? Va, va variando y va modificándose y va modificándose de sistema inmune en sistema inmune y los virus se adaptan y la verdad es que los virus son unas cosas a este, no vamos a decir si están vivos o no, no están vivos, no vamos a entrar en controversia, eh, que tienen una adaptación impresionante y que por eso van variando. Ahora, ¿qué además, qué otra cosa tiene nuestro sistema inmune para poder eh, ayudarnos? Pues las vacunas, ¿no? O sea, las vacunas que tenemos, que lo que hacen es reentrenarlas y ayudarlas a defenderse, ¿no? Porque a veces no, o sea, digamos que o no les da tiempo o, o llegan y dicen, y ¿tú quién eres? ¿O qué haces? Yo no sé cómo, cómo actuar ante ti. Entonces, eso hacen las vacunas. Hablando de las vacunas de COVID, por ejemplo, ¿no? De las diferentes plataformas que tenemos, eh, lo que hacen es llegar y enseñarle al sistema inmune nuevamente a trabajar. Les va a ahorrar, digamos, varios pasos. Les va a ahorrar que vaya al el cabo y el teniente, el teniente coronel, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, digamos que las vacunas lo que hacen es ahorrarle varios pasos a, al sistema inmune, ¿no? O sea, varios, cam, varios caminitos, y las del RNA mensajero, las vacunas del RNA mensajero, que de una vez quiero aclarar que el RNA nunca va a entrar en contacto con el DNA, digo, sí, sí. me gustaría lo aclaro, ¿no? Claro. Uno va por un lado y el otro va por sí, el otro, claro. sí, y sí. este... Y, y lo que hacen es enseñarle también le da una instrucción y después se desaparece se degrada, ¿no? Entonces eh, así es como va funcionando el sistema inmune, que también, pues yo, o sea, cuando estudiábamos parecía ciencia ficción y pues no, ya no,
0: ¿no? Ya Fíjate una... que hay, hay, hay dos elementos eh, importantes aquí, eh, primero coincido contigo, a mí en la universidad muchos mentores muy queridos me decían mira, no hay enfermedades hay enfermos. Uh -huh. Y eso explica el porqué la variabilidad de respuestas. Primer, primer elemento. Segundo, el virus necesita de nuestras células para replicarse. ¿no? Es decir, nuestras células se convierten en subordinadas del virus para replicar virus. Esa doble transcripción, tanto del RNA, del DNA, que hemos estudiado por años en los textos, en la universidad, y etcétera, Y de repente algo en la cadenita de transcripción falló y lo transcribe diferente y es lo que conocemos como mutación. Y es a lo que ahora hablamos de variantes del virus. Efectivamente, coincido con lo que acabas de decir, o sea, la cepa original, el, el, el que salió de Gugan, ese sí. yo creo que ya a lo mejor ya ni está presente por toda la no, variabilidad no. que, que, que está teniendo, ¿no? Y, y vemos que además va cambiando en términos de su potencia, o sea, en términos de su virulencia. Y, y eso a mí me parece que tampoco eh, es digno o justificar de, de minimizarlo. Ah, es una gripita, es un coronavirititito. No no, 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 no. Cuidado porque trae la transcripción original de lo que puso a este planeta de rodillas. Uh -huh. ¿no? Y, y ahora lo estamos viendo. Personas que padecieron de COVID y que de repente las llamas secuelas del COVID con unas erupciones alérgicas tremendas, con pericarditis, algunos con trombos pulmonares, es decir, y, y, y supuestamente era esta variable, pues, eh, híjole, más tranquila, por no decir más inofensiva, porque no lo es pero no. pero aparentemente más tranquila eh, Sonia y además de pasaje en pasaje en pasaje en pasaje con los contagios y ahí es donde los virus pues se van robusteciendo en términos de virulencia.
2: O sea, se, van, se van fortaleciendo y de ahí que, o sea, hay que recordar la importancia de vacunarse, entre Así más es. gente estemos vacunado, pues el virus sí. va brincando, va brincando hasta que llega y ya no tiene a dónde brincar. Y entonces ahí es como que se muere, ¿no? O sea, de lo que pasó, de lo que salió de China a hoy, es otra cosa. Es más, en la mañana estaba escuchando a la doctora Caron Perlman, que es de la UNAM y que es una química eh, farmacéutica, y decía, o sea, es más, incluso dicen, debería de llamarse ya de otra manera, o sea, es de esa familia los coronavirus, pero ya es, o sea, las mutaciones ya son una cosa tremenda. Ahora, ¿qué pasa? Eh, o sea, el, el, es que el virus tiene una... es capaz de alterar muy cañón y profundamente el comportamiento de los componentes que, eh, moleculares y celulares del sistema inmune. Ahí es que tú te da un COVID y estás en tu casa como que te dio gripe, ¿no? Un resfriado y otras personas están en el hospital y están intubadas. Entonces, no es, un, no es un resfriado, no es una gripe. Es eh, para algunas personas, puedes, o sea, es un cuadro leve, es un cuadro moderado, o sea, si tú requeriste oxígeno suplementario, estás en, estás en un cuadro moderado. Si tú estás en tu casa, eh, te tomaste paracetamol, un antigripal, este, bueno, eh, tuviste un cuadro leve, pero hay gente que está en el hospital. Estamos viendo niños hospitalizados de 0 a 4 años, estamos viendo niños hospitalizados. No es un cuadro leve. Eh, y haciendo unos pequeños cálculos, entre 1 y 6 y 1 y 8 mexicanos, en este momento... ¿Están teniendo COVID o tuvieron COVID? Uh -huh. Con es esta histórico. variante, ¿no? Entonces, eh, pues no, o sea, tú dime qué gripita es así. Entonces, minimizar las cosas así me parece muy arriesgado porque la gente se está muriendo, la gente, también hay gente hospitalizada. Ahora, ¿quién está hospitalizado? Y ahí, eh, o sea, eh, un arriba de un setenta y tantos por ciento, la gente hospitalizada es la gente que no está vacunada, es la gente que tiene esquemas de vacunación incompletos o esquemas así mezcolanzas, ¿no? Porque me ha tocado que me consultan muchos, este, muchas personas con eh, esquemas mezcolanzas, la verdad, porque pues se, así como de tocho morocho. Entonces, eh, <risa> en general, eh, en general, mm, o sea, es es, es es una enfermedad que además es eso, o sea, es una enfermedad que es una pandemia, y como bien dices pues nos tiene a todos de cabeza es una enfermedad es, es estamos en una pandemia se han muerto a día de hoy, 2 de febrero 5 millones 680 mil personas en el mundo ¿no? a 2 de febrero, o sea, esas son las personas que se han muerto en el mundo por esto, entonces, eh, no, no, no es una, o sea, no, no es una, no es una, o sea, no podemos minimizar las cosas, ¿no? Y en México, pues, eh, hoy en la mañana 300.000 personas han fallecido de eso, ¿no? Atribuidas 100% al COVID, ¿no? Ahora, estamos viendo un exceso de mortalidad tremendo, el año pasado tuvimos 700.000 muertes a PROPS y este año estamos en 1.086.000, ¿no? Lo que, O sea, pero en un millón. Ahí está el
0: exceso sí, no. de mortalidad, ¿no? Entonces, no podemos decir que es una gripita. Sino sí, cuidado. Una... Sí, es algo serio bueno, de, sí. de, 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 de consideración. Tienes toda la razón. Yo recuerdo aquel dato que dijeron, si llegamos a 60 mil personas contagiadas, es catastrófico. Bueno, pues creo que la catástrofe nos alcanzó mucho más de lo que hubiéramos visto. Muchas gracias, Paola Enrique. Ahorita yo le digo a la doctora Sonia, eh, hablar de esta respuesta inmune, Inata, ¿no? que también hay algo que, que podemos platicar ahí. Y María Elena Flores Rodríguez, felicitaciones con temas muy actuales que siempre aportan. Saludos cordiales. Muchas gracias por, por lo que nos dice. Leticia Galindo, muchísimas gracias por la información. Y bueno, siguen llegando los, los comentarios. Ahora, sabemos homeostasis, ¿no? Buscar este equilibrio en el organismo. Como lo conocemos los médicos, dos sistemas encargados de hacer esto. El sistema inmune es uno de ellos, el sistema endocrino es el otro. Y los virus o las bacterias o incluso los parásitos se las ingenian para eh, evadir la respuesta de, 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 de nuestro ejército. Entonces, en este, en este sentido, pues sí, lo ideal, si todos nos enfermamos, el sistema inmune... Responde, produce anticuerpos, llega a su máxima producción de anticuerpos, genera un plató y después genera memoria en, en, a grandes rasgos. La pregunta que obligadamente oímos, Sonia, es a mí ya me dio COVID, yo ya soy inmune, o mi vecino ya tiene ya le dio COVID, ya es, es inmune, o un amigo lo tuvo. ¿Qué es ser inmune? Es decir, como concepto, porque... Si fuéramos totalmente inmunes, no nos enfermaríamos de nada. Entonces, platícanos, por favor, en tu opinión de experta, ¿qué es estar inmune independientemente de que hayas padecido o no el SARS-CoV-2? O sea,
2: estar inmune es estar protegido. Es que tu sistema inmune, tu, tu, tu este, ejército protector, sabe lo que tiene que hacer, entonces estás protegido. Eso es estar inmune. A grandes rasgos. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que sabemos es que estamos inmunes, pero la inmunidad, eh, sobre todo en el COVID, la inmunidad empieza a bajar. Después de un X tiempo, la inmunidad empieza a bajar. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Pues no quiere decir que tu sistema inmune sea flojo, ni que tu sistema inmune pues tenga Alzheimer o que se le olvide, sino que el sistema inmune empieza a perder pues digamos que que fuerza, o empieza a, um, ¿cómo lo podemos decir? Empieza a perder, sí, como esta memoria. Potencia. Que le,
0: esta, esta potencia. Potencia. Esa sí, es la
2: potencia, y de ahí que requeramos un booster. Un booster es justamente así como un puetazo
0: <risa> Eso es <risa> sí, un booster. Sí. O sea,
2: es que es eso. De hecho es eso, un booster es como un recuerdazo al sistema inmune de que, a ver, uh -huh. este por si acaso se te está olvidando, ahí te va cómo es que te tenías que defender. Por eso es un booster, no es una tercera dosis, porque las vacunas no están diseñadas para ser tres dosis, sino dos. Ahora, ¿qué pasa después de ocho meses? Porque, bueno, ya llevamos casi un año vacunando, ¿no? Sí, así es. Llevamos un año vacunando. ¿Qué, qué es lo que vimos? O, bueno, yo no sé. Pues yo no tengo microscopio. ¿Qué vieron los inmunólogos? ¿Qué vieron eh, todas estas personas que, que están, que todos estos médicos y, y científicos que están viendo esto? Lo que vieron es que empieza a disminuir la, la inmunidad a partir de los seis meses, que empieza a perder potencia el sistema inmune y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle un recuerdito, ahí como el pellizcón, al sistema inmune para que se vuelva a acordar cómo tiene que volver a estar produciendo y a estar protegiéndolo. ¿no? Y entonces, eso es el booster y eso es eh, y eso es el, el pues, sí, la manera
0: de reforzar la, la manera actual, de
2: reforzar ¿sí? el al, al sistema inmune y la y uh -huh. la manera de hacer que nuestro que nuestra inmunidad se vuelva a acordar de cómo Activa, tiene que sí. pues cómo activarse no entonces uh -huh. qué pasa no lo que decíamos no todos tenemos el mismo sistema inmune no uh -huh. todos los sistemas inmunes trabajan igual Acuérdense que además hay gente que por algún motivo, y sobre todo voy a decir, médico, en los otros no, no voy a entrar porque no comparto, eh, no se vacunan, ¿no? Por algún motivo no se pueden vacunar. Entonces, es muy importante que el resto de las personas sí nos vacunemos. Ahora, ¿qué se está viendo con el COVID? Con otras enfermedades lo que hacen es que llegan y me contagio, o sea, me enfermo y el cuerpo se queda con un... O sea, yo es como... Tuvieron tan, mala ex tuvieron tan mala experiencia sí. que el recuerdo se queda ahí. Y entonces dicen, tú aquí nunca más vas a regresar. Y tú aquí nunca más vas a volver a entrar, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, con todo y, y el horror que causa COVID en el cuerpo, ¿no? O sea, porque es lo que estamos hablando. O sea, de todas las secuelas que tenemos que duran durante mucho tiempo, psiquiátricas, eh, cardíacas, eh, o sea, pérdida de pelo, ¿no? Ahora tenemos esta, este long COVID, ¿no? Estas esta secuelas de un COVID largo, ¿no? Esta, esto que se llama long COVID, que le estamos diciendo este COVID largo, ¿no? O sea, con todo esto, y sin embargo, tiene la capacidad de causar esta alteración, pero no tiene esta capacidad de hacer que el sistema inmune te quede con este recuerdo es de decir, aquí no vas a volver a pasar. Exacto. ¿no?
0: Lo que conocemos como memoria inmunológica, ¿no? La memoria y
2: inmunológica a, cam, a, 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 a diferencia cambió. de otras enfermedades, como por claro. ejemplo varicela o sarampión, ¿no?
0: Sarampión que es de por vida, pero es porque son tipo provirus, o sea, se integran al DNA de la célula y quedan ahí de siempre, es decir, el recordatorio está ahí, pero no es el caso.
2: De no es el caso ¿no? Y, y no... Y es, y es como influenza, por eso mm. cada año tenemos que vacunarnos, por ejemplo, claro. influenza, ¿no? A, haciendo ahí el, el, el anuncio a la influenza, este que, que, que se note que yo soy así todo pro, pro vacunas, ¿no? Claro. Haciendo el anuncio a la influenza de que cada año hay que vacunarnos, porque Precisamente por eso, porque no te deja esta inmunidad y esta protección para siempre, y lo mismo está pasando con COVID, y no solo eso, o sea, hay gente que se contagió en noviembre y que ahorita está volviéndose a contagiar, por eso es exacto. importante recordar
0: sí, que no
2: podemos bajar la guardia, que ya tienes tus tres dosis y que además dices, no, pues es que a mí ya me dio, ya, ya, me soy dio. Super, no. ya estoy súper inmunizado, no.
0: Exacto, ahí está la, la recomendación con respecto a esta, a esta pregunta, el hecho de que usted ya se haya enfermado, porque yo sí conozco varios amigos, amigas muy queridos muy cercanos, familiares que van dos contagios, ¿eh? completamente vacunados, reforzados, cuidados, confinados en casa y pácatelas. Entonces, cuidado con esto. Hay una pregunta muy interesante, Sonia, que no quiero dejar aquí en los comentarios, porque te preguntan tu opinión. Eh, Quiero quiere oír la opinión de la doctora Sonia, se, lo voy a leer textual, se habla de variantes y más variantes, pero se dejó de hablar de dónde realmente se generó el virus, o qué pasó, se fugó el virus, o, o qué sucedió, lo pregunta Flash Peca. muchas gracias por el comentario, lo paso tal cual, para escuchar la opinión de nuestra experta. Pues,
2: a ver, los coronavirus, lo, lo primero que voy a decir es que los coronavirus no son nuevos, los coronavirus los conocemos desde los sesentas aproximadamente, hay como 6, siete tipos de coronavirus, es más, Correcto. cuando te da una gripe así horrible, espantosa, cuando te da un resfriado de esos horribles en diciembre, o sea, bueno, en época de frío, seguramente es un coronavirus, el, 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 el que causa ese es como uno que empieza con K, es que ahorita no me acuerdo de todos, ¿no?
0: No te preocupes.
2: Entonces, los coronavirus no son nuevos. ¿No? los conocemos y están descritos desde los 60 de entrada eh, una cosa bien importante es que decir que la mayoría de las enfermedades eh, quitando o sea, eh, algunas, la mayoría de las enfermedades brincan de los animales y son interespe interespecies, brincan de animal a animal y ahí están y después brincan de animal a animal y de animal a humano ¿no? eso es lo primero que hay que decir y lo siguiente es que una vez que brincan al, a, a interespecie y que brincan al ser humano, pues ahí es cuando empezamos, ahí es cuando las cosas se ponen más interesantes. Y ahí es cuando empezamos a ver todas estas enfermedades que tenemos, ¿no? O sea, tuvimos MERS, tuvimos SARS 2003, eh, 2012, ¿no? Entonces, este coronavirus, este SARS-CoV-2, eh, es como el MERS, o no, es como el SARS, perdón. Y este, por eso es CoV-2, el otro era CoV. ¿no? Entonces, eh, esta, esta, como, pues voy a decir que teoría de la conspiración de que estaban por allá en China y se les escapó de un laboratorio, o sea, lo que yo puedo decir es que, y siempre lo he dicho así, a mí no me consta, yo no lo vi. Y esto minimizándolo, minimizándolo. Lo que sabemos como, pues, como gente de, de ciencia, como gente de medicina, es que los medicamentos, que los medicamentos, bring, que los medicamentos que, los, que las enfermedades brincan de especies de animales a animales, ¿no? Sabemos, por ejemplo, pues la rabia brinca de, 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 de los lobos, ¿no? Y después a los perros y después a los seres humanos. Aclarar que en México se erradicó la rabia de perros y gatos, ¿eh? También. Pero, pues así es como brinca, ¿no? El VIH de, de, los, de, los, de los simios, ¿no? Y de, de, los, de los monos a, al humano. Entonces... Aquí lo mismo, del dromedario, de, del murciélago al humano. Entonces, desde mi punto de vista y siguiendo esta esta, esta manera de cómo la, la, los virus y cómo y cómo las enfermedades van brincando interespecie, pues decir que se les escapó en laboratorio.
0: Ok. Sí, hay, yo, ciertas, yo, yo hay ciertas
2: como conspiración. no hay ciertas sí. como conspiraciones, pero yo creo o sea, lo que, más bien lo que una explicación es que a veces siempre queremos encontrarle una explicación sí. más allá sí. de esto, y es, y es como bueno, pues estaban ahí, y es como no sé, el murciélago con el mono y con el ser humano en el momento que, que no era en el momento no adecuado y pasó.
0: sí, pero yo diría que, que ahora lo que se trata de contrarrestar son las variantes y las variantes que son las que generan el problema, no el origen. Ya el, el origen, origen ya eh, es, en mi opinión respetuosa para Flash es un sí, segundo elemento para... ahorita lo importante es que cuántas más variantes van a llegar cómo va a cambiar la enfermedad y esa es precisamente la preocupación me tengo que ir a una pausa pero antes de irme también quiero darle salida a Daniel Martínez muchas gracias eh, él comenta y lo leo también textual el sistema inmunológico no sufre de Alzheimer como pretenden hacer creer cuenta con inmunidad innata y adaptativa Además, desde modelos murinos se ha visto que muestras axénicos no muestran inmunidad o, o salud. Bueno, yo espero, mi querido Daniel, muchas gracias por tu comentario. Eh, no, no te refieras a nosotros, nosotros no queremos hacer creer que el sistema inmunológico tiene Alzheimer. Lo que comentó la doctora fue que la memoria inmunológica en cierto momento requiere de reforzamiento de acuerdo a cómo fue generada por el agente causante de enfermedad entonces no se trata por supuesto de decir que el sistema inmunológico no genera memoria, no, estaríamos pues, fritos eh, <risa> si lo decimos de una manera Entríamos coloquial, de Miguel, todo. mi querida Sonia, ¿qué opinión te merece el comentario de Daniel? Muchas gracias no, no. Daniel por comunicarte Gracias con Daniel,
2: no, probablemente, o sea no, no tiene Alzheimer, sino que a lo mejor lo que te, lo, la palabra es decir que pierde potencia, igual y es pierde potencia, no memoria. Memoria no, porque sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Es más, es como tan sabe que rápidamente empieza otra vez a producir sus anticuerpos tenedor. Que esos son los primeros que tenía que producir. Ahora ¿no? ya no sé ni cómo irán con estas variantes. No, 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 no es Alzheimer. Digamos que más bien yo pensaría que es potencia.
0: Uh -huh, Tal sí, vez la
2: correcto. palabra correcta
0: es, es potencia. potencia. No, y que además vemos que la respuesta inmunológica, el nivel de respuesta depende de los grupos etarios, repete si el paciente es comórbil o no con algunas otras entidades, eh, el tipo de alimentación, eh, lo hemos visto. Todo eso influye, son factores sí, que sí. influyen en la respuesta inmune. Esto no quiere decir que no esté, por supuesto, no. pero, pero sí se ve afectada como muchos otros, otros sistemas interesantísimo el comentario de Daniel y, y muy y apropiado para, para ¿Sí? precisamente no generar este tipo de, 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 de confusiones ¿no? háblame ¿Sí? rápidamente mi queridísima Sonia de, de esta respuesta innata que ya lo mencionaba también Paola Enríquez y que ahora Daniel también lo, lo, lo saca al tema
2: pues la, la respuesta innata es como pues yo ya ni me acuerdo
0: <risa> la tenías desde, desde que eras chiquita, no, la es respuesta, con la que sí. naces, Sí, ¿no? o, exacto. o sea un
2: poco como que explicamos de la que te pasa a tu mamá, no, y la otra como con la que naces no, o sea, porque si no, volvemos a lo mismo, Sería claro. como el, ni el niño burbuja, tendrías sí. que estar dentro de una burbuja porque tu cuerpo no sabe defenderse, Responder. porque ¿Sí? tu cuerpo no sabe ni cómo ni dónde está parado, no, entonces si bien la respuesta innata es suficiente la mayoría de las veces, porque en este momento, a lo mejor no lo sabes, pero una natural killer está matando a una célula que de pronto decidió convertirse en algo que no debe y la natural killer la está matando y nadie le pidió uh -huh. y nadie le dijo. Eso es la inmunidad innata.
0: Uh -huh. Sí, correcto, ¿No? es la capacidad per natura, ¿no? Exactamente. Con la que nace un individuo para defenderse ante un ataque de de enfermedad. De, hablamos también de inmunidad pasiva de anticuerpos maternos durante la etapa de la lactancia, de inmunidad o de, de tolerancia inmunológica, de que a veces el organismo reconoce algo como propio y ya no lo ataca. Tan es decir, maravilloso
2: de, el no, tema de la lactancia de niños claro, que nacen sí. con anticuerpos frente uh -huh. a COVID, de Exacto. niños que nacen protegidos contra COVID. Así es, ¿no? Ahora, claro. Correcto. Ah, tenemos enfermedades contra las que nuestro nuestro maravilloso sistema inmune con toda su pirámide estructural y organizativa, pues no es suficiente, ¿no? Por eso también te necesitamos la, la ayuda externa, que claro, hace 100 años eh, pues no, no era así. Y debo decir que la primera vacuna se creó
0: hace 200 años, entonces. Sí, 1769, Edward Jenner con viruela sí. bovina, el padre ¿La de la bobina? inmunología, ¿no? Vamos a hablar de esto. Efectivamente, Daniel nos dice, sí, hablando de Alzheimer como una metáfora de memoria, sí, sí. En animales, por ejemplo, amigo mío, se llama síndrome de disfunción cognitiva o animales SPF, que es decir, libres de patógenos específicos, ahí no tienen inmunidad innata porque el sistema inmune no ha sido desafiado ante agentes para aprender a defenderse. Vamos Exacto. a platicar de esto y más, si usted nos acaba de sintonizar, estoy platicando con la doctora Sonia López Álvarez, eh, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, de la importancia o sobre la importancia de el refuerzo de nuestro sistema inmunológico, particularmente en esta pandemia tremenda del SARS-CoV-2. Si usted nos acaba de, de sintonizar, voy a una breve pausa, no me tardo. Vean este eh, mensaje precisamente de lo que estábamos hablando al principio mi querida Sonia, del uso de probióticos como ah, un reforzamiento uh -huh. del sistema inmune. Vamos a ver algo que tenemos preparado para ustedes. Yo voy y vengo, voy por el refuerzo de, de café. Esto se está poniendo muy a gusto. Gracias a todos los que nos están están escribiendo, muchas gracias por estar con nosotros, así es que yo voy y vengo, no me tardo, esto se llama Gastro TV, volvemos.
3: Hola, soy Paulina Cedillo, nutrióloga, y hoy te quiero platicar por qué Sirfos NC es un simbiótico. El término simbiótico se refiere a los productos que contienen probióticos, que son las bacterias benéficas, y prebióticos, que es el alimento de las bacterias. En Sirfos NC tenemos tanto a los probióticos Bifidobacterium longum BB536 como a los prebióticos Actilite, que actúan como alimento específico para los probióticos, es decir, que hacen equipo para equilibrar nuestra microbiota y proporcionar efectos benéficos a nuestra salud y al organismo, contribuyendo a la salud intestinal y estimular nuestro sistema inmunológico, entre muchos otros beneficios. Ahora que ya conoces un poco más de Cirfos NC, pregunta a tu médico si es el simbiótico adecuado para ti.
1: El médico puede diagnosticar la enfermedad por reflujo gastroesofágico a partir de una exploración física y de los signos y de los síntomas que tienes. Para confirmar el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico o para ver si hay complicaciones, el médico podría pedirte que hagas alguna de las siguientes pruebas. Endoscopía superior. Prueba ambulatoria con sonda para medir la presencia de ácido, pH. Manometría esofágica. Radiografía del aparato digestivo superior. Es probable que tu médico recomiende que primero intentes con modificaciones en el estilo de vida y medicamento de venta libre. Si no sientes alivio dentro de unas semanas, tu médico puede recomendarte medicamentos con receta o hasta cirugía. Pregunta a tu médico por nuestro producto auxiliar en el tratamiento del reflujo gastroesofágico, que tiene una acción mecánica que promueve una rápida mejoría de los síntomas relacionados al reflujo gastroesofágico. En pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico con insuficiente respuesta a inhibidores de bomba de protones, Alfa Sigma tiene una opción rápida y duradera en la mejoría de los síntomas. Consulta a tu médico. En Alfa Sigma, trabajamos con pasión. Alfa Sigma somos una de las principales compañías farmacéuticas italianas. Nos centramos en el desarrollo de medicamentos de prescripción, productos para el autocuidado de la salud y productos nutracéuticos. Hoy en día estamos presentes con filiales y distribuidores en alrededor de 90 países en todo el mundo, con más de 2.800 empleados. Nuestra estrategia se basa en tres pilares fundamentales que a lo largo de los años han asegurado a nuestro grupo un crecimiento constante y equilibrado, investigación, tecnología e internacionalización. Implementamos investigación y tecnología para mejorar constantemente nuestros productos, abriendo nuevas fronteras y extendiéndonos a nuevos mercados. A través del trabajo constante, junto con especialistas, médicos y asociaciones de pacientes, nos esforzamos por mejorar la vida de quienes padecen trastornos gastrointestinales, a menudo discapacitantes, con medicamentos recetados y de venta libre. Estamos comprometidos con brindar mejores soluciones terapéuticas para el tratamiento de enfermedades gastrointestinales donde la alteración de la microbiota intestinal juega un papel esencial, así como trastornos funcionales, enfermedad por reflujo esofágico, encefalopatía hepática, enfermedad hepática crónica, colitis ulcerativa, estreñimiento y enfermedad diverticular sintomática no complicada. En Alfa Sigma, trabajamos con pasión.
0: Bueno, pues ya estamos de regreso después de esta brevísima pausa, muchísimas gracias a todos y todas por estarse comunicando con nosotros, eh, por supuesto, como era de esperarse, levanta interés este, este tema, eh, estoy platicando con la doctora Sonia López Álvarez, ella directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, eh, también eh, le entra la epidemiología, médico, por supuesto, eh, y una maravilla de persona que me acompaña esta noche, Fíjate que con respecto a tu comentario, gracias Daniel, nos dice Sí, las Natural Killers son muy activas durante el sueño, desde la frecuencia respiratoria incluso Por eso dormir bien es súper importante para el sistema inmunológico y salud mental Híjole Daniel, te aventaste, no 100 mil puntos, total y absolutamente de acuerdo contigo eh, el sueño es una forma también De tener un sistema inmunológico Adecuadísimo, Sonia
2: Es que cuando, cuando te preguntan que ¿Cuál es la clave Para mantener el sistema inmune O para así como el booster your immune system Y no, y entonces ahí Todo el mundo se pone a estudiar Y que toma test y que hace un té de Quién sabe quién, pues no Dormir bien uh -huh. Como nos dice Daniel Dormir bien es clave pues, por ejemplo, para que las natural hagan su trabajo, ¿no? Y estén matando a las, a las o sea, a, al disidente que se está saliendo de su trabajo, a la célula que se está saliendo de su trabajo, ¿no? Dormir bien, comer bien, ¿no? O sea, una alimentación sana, una alimentación consciente. Una, o sea, digo, pues todo mundo nos gusta comernos de vez en cuando un gustito y eso, pero que no sea ese, o sea, que no sea una dieta, o sea, una mala dieta, ¿no? Que no sea eh, como el común denominador, ¿no? Una dieta balanceada. ¿A qué me refiero con balanceada? Pues que tenga carbohidratos, que tenga proteínas, que tenga leguminosas que tenga mucha verdura. O sea, la mayoría de tu plato debería ser verdura fruta no o sea todo esto y y la uh -huh. verdad es que si uno no sabe comer pues hay que pedir ayuda a los que sí pues saben eso ¿no? sí perfectamente Entonces, y
0: incluso en la pausa eh, perdón que te detenga aquí no, no. pues precisamente vimos como dentro de la dieta el consumo de este simbiótico del bífido bacterium longum bb536 pues ayuda como un reforzador del sistema inmunológico, sobre todo en pacientes con enfermedades respiratorias y otras. ¿Por qué es esta fuente de alimentación de la microbiota, Sonia?
2: Justamente, y, o sea, y además, ahora que lo dices, eh, digamos que el COVID, pues bueno, es básicamente una enfermedad respiratoria, ¿no? Ahora, Omicron y Delta, pero sobre todo Omicron, tienen una fascinación, por, la, eh, por el sistema respiratorio alto, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué más, qué más que, lo que, que lo que veíamos en la pausa, no? Esta protección a mi sistema inmune en general, pero esta protección a mi sistema inmune, o sea, dormir bien, comer bien, ¿no? O sea, una comida más balanceada, el manejo del estrés, el manejo También. del estrés es bien importante. Hoy en la mañana estaba escuchando una conferencia de una psiquiatra que hablaba del de cortisol y este estrés que te genera, ¿no? Entonces, eso hace que uno esté también, eh, eso hace que también tu sistema inmune esté sufriendo. El estrés Y deprimido, entonces, uh -huh. cuando uno está deprimido y cuando uno, o sea, cuando uno está estresado, te vienen, o sea, te, duermes mal, estás estresado, aprietas la, la mandíbula, ¿no? O sea, comes mal, entonces... Todo es como una serie de, y es una cadena de cosas que te llevan a estar mal físicamente y luego empieza ya con esta parte mental. El, el mal dormir y el mal comer empiezan a afectarte y es cuando te enfermas, eh, la pasas mal, entonces tienes diarrea, entonces te duele la panza, entonces ya tienes migrañas. O sea, es interesantísimo todo este tema de, de cómo el manejo del estrés puede hacer que uno se enferme, y, y ya no es que lo diga yo, o sea, lo dicen científicos de... De, de, de o sea, todo de el mundo, sí. De, sí. de todo el mundo, ¿no? De todo
0: el mundo, sí. De
2: cómo el estrés hace que nos enfermemos. Entonces, ¿cómo puedo cuidar mi sistema inmune, en resumen? Es dormir bien, tratar de dormir... La, o sea, hay gente que duerme seis horas, pero con seis horas está bien. Está bien. Cada quien necesita diferentes horas, uh -huh. pero dormir bien la alimentación, el manejo del estrés. Hay técnicas eh, muy importantes que te pueden ayudar. La meditación, 10 minutos de meditación al día son suficientes para ese Suficiente. manejo. El sí, mindfulness correcto. o incluso, eh, no solo eso, o sea, la gente que sea, eh, o sea, gente que sea, dependiendo de tu religión católica, este, judío, musulmán, lo que sea, 10 minutos de tu, de tu oración favorita, pero una, o sea, una meditación o una... O una o una, eh, decir tu oración, 10 minutos muy consciente de lo que estás haciendo, de lo que, de lo que estás rezando o de lo que estás meditando, te provoca un estado de, de como, o sea, como de paz que es suficiente para manejar ese estrés. Correcto. Lo que hablaba de, de, de los suplementos alimenticios y lo que hablamos de, de todo esto, los probióticos, que hay que ser muy estratégicos, porque si, si estás comiendo bien, y, pero hay ciertas cosas que son necesarias, porque si no, como te los tomas, los orinas, ¿no? Entonces, por eso es muy necesario saber qué necesitas. Si selenio, si magnesio, ¿no? Ahora, eh, en todos lados ya, por ejemplo, hay gente que necesita un tratamiento psiquiátrico. No hay tratamiento psiquiátrico que, por ejemplo, no vaya acompañado de ciertos omegas, ¿no? También. Uh -huh, Entonces, sí. mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y también el deporte, el ejercicio. El ejercicio te ayuda a bajar tus niveles de cortisol. El ejercicio te ayuda a manejar tus niveles de estrés. Hay gente que prefiere hacer ejercicio en la noche porque llegan más relajados y pueden dormir mejor. Entonces, son seis cosas, ¿no? Son seis cosas. Es muy difícil, es dificilísimo. Sí, Por claro. ejemplo, yo, en mi, en mi persona, para mí manejar el estrés es dificilísimo porque vivo así, todo el día estoy uh -huh. estresada, ¿no? O sea, como a cien. Y entonces, claro, eso hace que uno se enferme más, envejezca más rápido, ¿no? Entonces, uh -huh. compensa claro. con otras cosas tratando de comer bien, tomándome mis suplementos, tomándome mis probióticos, ¿no? Entonces, uh -huh. la manera de cuidar mi sistema inmune es así, no hay fórmula mágica, ni hay, este, remedio mágico que te, ve, que te vendan, la verdad, porque yo lo, o sea, se ve, lo vemos, ¿no? Lo vemos todos los días en que te hablan y te dicen, oye, me mandaron esto, me lo tomo, y tú, pues, ¿qué rayos? Es que la cola del tiburón de quién sabe quién, ¿no? Es, eh, el sirenito de.
0: Es
2: como, pues, la verdad es que sí. yo no te puedo hablar de eso, pero. No, claro. De, de Rigo Correcto. Tobar, ibas a decir, el de Rigo Tobar.
0: Sí. De... Adecuadísima la, la, la analogía, qué maravilla, gracias, Daniel. Efectivamente, amigo y amiga, el estrés también mata. Por supuesto que sí, y ataca a nuestro ejército, que es el sistema inmunológico. Así es que les recomendamos, mi invitadaza del día de hoy, un servidor. Refuerce su sistema inmunológico a partir de una buena salud digestiva. Haga ejercicio, coma bien, descanse, duerma, todo lo que nos están platicando en nuestros aspectos. Y sobre todo, pregúntele a su médico. Pregúntele, como lo vimos, gracias Alfa Sigma, Super Empresa 2021, por este producto maravilloso, Cirfo CNC, que le puede ayudar, pregúntele al experto, al que sabe, no a las redes sociales, no a la migi, a la tía, a la abuelita, a quien usted quiera, al experto, personal capacitado y entrenado, ¿sabe para qué? Para salvaguardar su salud, simplemente, entonces, pregúntele, pregúntele al que sabe, gracias Alfa Sigma. A, 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 fíjate que ahorita fuera del aire En, el, en una pausa me dieron un comentario en Nuestros amigos de la audiencia que me pareció maravillosa Con respecto a la analogía que utilizó Daniel de lo del Alzheimer del sistema sí. Inmunológico y, y me dice no Yo entendí muy bien el concepto que dio la doctora Me dice esta persona muchas gracias por ejemplo, cuando uno platica con sus papás y te dicen, oye, ¿te acuerdas cuando de chiquita te llevamos a la playa, al hotel, fulanito? Y uno a veces no se acuerda. Y no quiere decir que tengamos amnesia, es decir, no perdimos la memoria. Pero de repente vienen los boosters, me dice esta persona. Sí, ¿te acuerdas que era de un color rosa o que había una palmerita en la entrada de tal o que olía a tal...? Ah, sí es cierto Se reforzó la memoria Y me parece muy atinado el comentario Muchas gracias por lo que nos decía Daniel Por lo que nos estabas platicando tú La memoria inmunológica requiere ser reforzada Para que siga trabajando No se pierde, ya nos quedó clarísimo No se pierde Pero si sí es necesario estarla retroalimentando frecuentemente Ahora, Sonido, creo que una de las preguntas que están en el ambiente frecuente es ¿Cómo sé yo si tengo Delta, si tuve el coronavirus original, si ahora tengo Omicron o si tengo ahora esta nueva variante de Omicron que ya está apareciendo y que yo creo que no tarda en distribuirse y entonces al rato le vamos a estar, vamos a estar hablando de esta nueva variante de, 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 de Omicron, ¿no?
2: Pues mira, te, o sea, lo que sí te puedo decir es que ya en, hay, un, hay un repositorio hay un repositorio en el mundo de, de variantes, ¿no? Que empiezan, todo el mundo manda sus, eh, todo mundo manda sus muestras y por eso sabemos qué variantes están. Pues lo que sí te puedo decir es que mmm, ya el 99% del ADN que se manda a esta base de datos, ¿no? Que está en. Eh, de, se llama G6, G-I-S-A-I-D, este, todas. El 99% es BA1, que es Omicron BA1, y pues, no debe de tardar en incluirse el BA2, que es la misma, se llama Omicron, y son diferentes linajes. Eso es, ¿no? Eh, tenemos, empezamos con alfa, delta, eh, esta es una muy buena manera de que usted se aprenda el alfabeto griego, si no se lo sabe.
1: No es la mejor
2: manera, no es la mejor manera, pero
1: bueno.
2: Ahora... Yo no puedo saber con una PCR o con una prueba de antígenos. Yo no puedo saber qué cepa tengo. Yo no puedo saber qué variante tengo. Quien puede saber es el laboratorio. Y no es cualquier laboratorio comercial el que secuencia, porque necesito hacer una secuenciación del virus. Sí, para molecular. saber. Eh, sí, para saber cuál. Entonces tampoco crean que te lo hacen en un, en un laboratorio este, o sea, privado. No lo hacen ahí. Hay bien poquitos laboratorios que lo hacen Entonces, en México Pues tendrías que ir al INDRE Que es el Instituto Nacional de Referencia eh, Que es nuestro laboratorio nacional ¿No? El INDRE Pues tendrías que ir ahí si acaso tú quisieras saber ¿Cómo sabemos? Por ejemplo Pues con síntomas, ¿no? Sintomatológicamente Por ejemplo, Omicron sabemos que Daba tos, o sea que da tos Escurrimiento nasal, que les arde la garganta ¿No? Que por ejemplo es muy raro que exista esto de que pierdes el gusto y pierdes el, eh, o sea, el olfato y el gusto a diferencia de, de Delta o las variantes anteriores, ¿no? Ahora, ¿qué sabemos de la BA2? O sea, que ya es el linaje, es el segundo linaje. ¿Y vendrán más? Sí, sí, van a venir más. Sí. <risa> eh,
0: Fíjate es que... Es mucho eh, más
2: contagiosa. La 1 sí. es contagiosísima. Una sola persona te contagia 10.
0: Exacto. Fíjate y que me dos, comentan aquí... Sí. Y la 2, bueno, quién sabe, la 2 yo creo que a lo mejor igual más contagiosa o a lo mejor hasta menos contagiosa porque no las es, más mutaciones, transmisible. es Exacto, las mutaciones van en ambos sentidos. ¿eh? No, no, es más no sé,
2: transmisible que más, la 1.
0: Sí, fíjate nada más. Fíjate Hicieron
2: nada más. un estudio en Dinamarca y de lo que Ajá. se dieron cuenta es que es mucho más transmisible que la 1. Entonces digo, bueno, pues o sea, ¿qué no, nos pues, espera? ¿Qué nos espera?
0: Sí, no, mejor Eso sigamos a el... tomando café. Mira,
2: la BA2. La BA2, que, o sea, tenemos Omicron BA1, la BA2 ya está en más de 40 países, ¿no? Sí. En eh, donde, por ejemplo, decimos, ¿a dónde ya hay mucho? En Filipinas, digo, pues, está muy lejos. Filipinas, Qatar, la India, Dinamarca, eh, han tenido muchísimo crecimiento de, de la BA2, o sea, Omicron BA2. Es la misma, pero es un linaje diferente, digamos que son todos sí. primos ahí, digamos, ¿no?
0: Fíjate Entonces,
2: hicieron, que. Hicieron, hicieron sí.
0: No, no, perdón, continúa, continúa.
2: No, 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 hicieron un estudio en Dinamarca y lo que se dieron cuenta es que es mucho más transmisible que Omicron B1, ¿Qué dices, no, bueno. ¿cómo puede ser? Si, sí. si la 1, o sea, es de 1 contagias a 10, o sea, es un contagiadero, y entonces, es, sí, sí. digamos que la 2 es mucho más eficiente a la hora de infectar a personas vacunadas, por ejemplo, ¿no? Eh, digamos que la otra pues todavía medio, medio se sorteaba ahí a ciertas personas, pero es sustancialmente mucho más transmisible que la A 1 ¿no? En un estudio en Dinamarca, algunos eh, en Reino Unido, también lo que, o sea, son, primera, son primeros resultados, porque pues, esta cosa está desde noviembre, cambió, ¿no? O sea, es como, ¿cómo? O sea, espérate, apenas estamos viendo qué onda y ya llegó otra. Pues sí, y así es, ¿no? Ahora acuérdense que tenemos variables de interés y tenemos eh, variantes preocupantes, ¿no? Omicron es una variante preocupante porque es muy, o sea, es muy infecciosa, o sea, ¿qué quiere decir que se infectan muchas personas? Eh, que, o sea, que puede causar muertes, sí, sí causa muertes, porque lo estamos viendo, sí, sí causa muertes, sigue causando muertes, sigue causando hospitalizaciones, ¿no? Entonces. O sea, no minimicemos las cosas, seguimos estando en una pandemia, esto no se ha Segura. acabado y, y por ahora no se ha acabado. Ahora, la B, eh, como que pensaban que había menos probabilidades de que si estabas, eh, o sea, como con la B, con la 1, que vacunado, pues no transmitías tanto el virus, ¿no? O sea, a diferencia de que con la 2, pues es más contagiosa. Y entonces dices, bueno, ¿a dónde vamos a parar, no?
0: Sí, no, no, imagínate, eh, vamos, este virus llegó para quedarse Ahora, lo ¿no? que sí
2: debo de decir es que no debemos de entrar en pánico No debemos de correr y querernos este, meter ahí en una burbuja O sea, apenas estamos empezando a descubrir también Qué está pasando con este nuevo linaje de la Omicron Sigue siendo Omicron, sigue siendo covid Sigue, seguimos teniendo que ir a vacunarnos, seguimos teniendo que ir por, nuestra, por nuestro booster, seguimos teniendo que tener que seguir utilizando cubrebocas, lavarnos las manos, mantener perfectamente ventiladas nuestras casas, este, evitar, la verdad, eh, acudir a lugares y aglomeraciones. También es bien importante decir que Europa y América, o sea, Estados Unidos o México, por ejemplo, están en diferentes momentos en la pandemia. Eso también es importante, Correcto.
0: ¿no? Decir. Sí, por supuesto. Sí, sí. Por supuesto. Fíjate que me comentan nuestros amigos de la audiencia si sabes algo actualmente de una variante que tiene por siglas IHU que se sabe que hay unos primeros casos reportados en Francia. IHU. Gracias Flash por el por el por el comentario. Eh, ¿Alguna información que tengas al respecto sobre Pues es, esto? es una nueva, es
2: una nueva, igual es una nueva variante. ¿eh? que tiene más mutaciones que Omicron, es lo que nos faltaba, ¿No? O sea.
0: Válgame Dios. Y no, que, vaya. o
2: sea, en realidad, miren, esta variante salió y la encontraron en septiembre y salió en el Congo, entonces tampoco es algo que digas, o sea, está en septiembre, digo, o sea, está en septiembre, apareció en septiembre y, y tampoco es algo que, que que o sea, como que de preocupación, sí hay que preocuparse siempre, porque todas estas variantes son preocupantes. Eh, la encontraron, por ejemplo, en 12 personas, eh, y la encontraron en, o sea, en Camerún, y de un viajero en el Congo, y, y bueno, pues, a 12 personas, ¿no? Entonces, pues, tiene 46 mutaciones.
0: Y, no, bueno, no, bueno, imagínense. Entonces,
2: todavía no, o sea, como que todavía no, no, este, todavía no hay, Todavía muchos datos de esta variante, como es que es eso, ¿no? o sea, es como que dices, neta, sí. o sea, estamos con este, ya llegó la otra, ya llegó la otra, ya llegó la otra. Ahora, uh -huh. eh, se está vigilando, nuevamente se está vigilando esta variante, como en todos, como todas las variantes que, que aparecen. Sí.
0: sí, sí.
2: Porque son 46, es, o sea, son 12 casos, pero ¿qué pasa si salen más? ¿Qué pasa si brincan más, no? Entonces. Acuérdense que tenemos variantes de preocupación, variantes de interés, entonces estamos viendo, o sea, la OMS sigue estudiando, estas están, por eso sabemos, porque están en este repositorio que les mencioné, donde todo todo el mundo, o sea, aquí sí es todo el mundo, o sea, todos los países del mundo, los 300 y tantos, mandan sus muestras ahí a ese repositorio y por eso sabemos... Por Hay unas cadenas preciosas que sí, puedes
0: ver. Cada, cada vez que sale una variante, estamos como al principio de la pandemia, no sabíamos mucho del virus, y bueno, conforme el tiempo avanza, pues, se va generando más conocimiento y también pues, más eh, formas de, de, de manejarlo. Estaba yo escuchando eh, hace hace unos días, no recuerdo si fue Dinamarca o fue Finlandia, y nuestros amigos de la audiencia para que nos ayuden, que de plano las autoridades dijeron, miren, ya, que se infecte todo el mundo, y de esta manera logramos una inmunidad generalizada y creo que tampoco es una medida en eso, aunque muchos pudieran pensar, pues si todos nos enfermamos, pues ya todos quedamos inmune, esta tan ansiada y esperada inmunidad del rebaño que se ha platicado por mucho tiempo y, y, y creo que pues lo mejor es, como ya lo hemos comentado, cuidarse no En lo individual, observar las medidas sanitarias, la ventilación, la sana distancia, el cubrebocas, el lavado de manos La vacunación, por supuesto La
2: vacunación es ¿no? importantísima
0: Importantísima ¿no? Y creo que todo esto nos podrá ayudar a ir sorteando A ver ahora, cuarenta y tantas mutaciones No, pues con esto paso vamos a terminar de conocer el alfabeto griego completo no eh, de, de, de toda la cantidad de variabilidad que está teniendo este bicho
2: claro, o sea, es que hay que recordar que, o sea, hay varias o sea, como esta IHU que, que por ejemplo, que lo decía la doctora María eh, que lo decía la doctora María eh, que no que hay muchísimas hay muchísimas la doctora María Barker que es la epidemióloga líder de, de la OMS que de, de COVID, me refiero que se, todas las variantes que surgen se supervisan, esta IHU es como B.1.6.40.2, ¿no? este Entonces, todas las que todas las que se van detectando, o sea, esta que la detectaron en Francia, allá en Marsella, pero que pasó del Congo a Camerún y, y llegó a Francia, ¿no? Entonces, todas estas variantes se, se, se investigan y ahora lo que se dan cuenta, pues, es que no están circulando, no, no circulan activamente, ¿no? entonces por eso es como si sí sabemos dónde estás, te detectamos, ahí estás ok, no te vamos a dejar pasar pero lo sé, todo se, todo se está investigando, todo, todo se investiga, ¿no?
0: Claro, ahora fíjate o, o, otro tema que sale, porque cuando empezó la pandemia se hablaban de los sectores vulnerables, ¿no? Obviamente los adultos bueno, es mayores en una entrevista. Eh, las personas con eh, con comorbilidad ¿no? Adultos mayores eh las enfermedades adicionales, la, los comórbiles, luego los jóvenes y ahora los niños. Yo creo que actualmente podríamos decir, pues cualquier persona es vulnerable. O sea, ahora, claro, a lo mejor habrá otros más vulnerables que otros, pero ya no está circunscrito, porque te acordarás que al principio de coronavirus, no, los niños no se enferman, a ellos les va re bien, a ellos no les pasa nada. Y mira, ahora tenemos niños hospitalizados o pérdidas lamentables de niños. Por a causa del, del del COVID entonces yo creo que ahora no podemos hacer distingos en este sentido Sonia, sino parejo el, el, el riesgo de la enfermedad está en todos los sectores eh,
2: se, de, se decía o sea, lo que decíamos o decían al principio, porque la verdad pues como que siempre así me ha parecido que siempre una pandemia siempre es grave, o sea, a mí me parece que siempre una pandemia es grave, ¿no? Y además cuando no se sabe ni de qué onda, ¿no? No una influencia pues medio que sabes. Pero esto, claro. si no sabes ni qué onda. Entonces, lo que se decía es que los niños tienen menos receptores eh, para el coronavirus, ¿no? O sea, que un adulto. Eso uno. Y dos, lo que yo les decía. Los coronavirus son los que normalmente causan estos resfriados horribles eh, en los niños y en los adultos también. Entonces, por eso decían que seguramente es que... que pues que no afectaban a los niños, etcétera, etcétera. O sea, claro, si estás hablando de que un 70% de los afectados son adultos, bueno, pues claro, ¿no? Pero siempre hay un porcentaje de niños, ¿no? Y que ahora tienes niños hospitalizados y que ahora tienes niños que se mueren. ¿Por qué? Por lo que les digo, hay muchas personas, y como bien bien, bien lo sabes, Carlos, y como así nos enseñaron, no hay enfermedades, hay enfermos, ¿no? La misma enfermedad se puede manifestar de diferentes maneras en cada uno de los 7,000 billones que somos en el mundo. Entonces, eh, sí hay niños que están muriendo, sí hay niños intubados, sí hay niños con, este, con, esta, con esta enfermedad inflamatoria horrible que les pega el COVID, pues porque al final, lo que yo les decía, el, el coronavirus tiene la capacidad de modificar y de, y de hacer todo este, todo este desastre inflamatorio en el cuerpo, ¿no? Ahí tienes el long COVID, ahí tienes la gente con estas secuelas de 6, 7, 8 meses con oxígeno suplementario, ¿no? A ese grado, ¿no? Con las otras variantes, y con esta variante vamos a verlo, ¿no? El long COVID lo estamos viendo. Las secuelas, por ejemplo, psicológicas, las secuelas psiquiátricas, las estamos viendo. También. Entonces, no podemos minimizar esto y, y todavía seguimos aprendiendo del virus todavía seguimos aprendiendo sí. el virus, ¿No? Así como. Y que seguiremos
0: es. porque si ah, yo sí. te preguntara, oye pues ¿Cuántas variantes tenemos? Bueno, tenemos el original, el Delta y Omicron son tres. No, el el Omicron Ba uno más las 47 mutaciones más el IHU o sea, estamos hablando de 50 cincuenta y tantas variedades de, del mismo origen del, del coronavirus y más las que faltan.
2: Más las que faltan que una son o sea, son variantes y otras son sus linajes, ¿no? O sea, sí, como sí, claro. que sus, hij sus hijitos, digamos, ¿no? Porque sí, sí, de la claro. misma se van ahí, que digo yo así como eh, como un alien, ¿no? Pero mira, sí. pues ahorita les voy a decir el dato, porque Venga, sé, yo sí. soy de que el dato
0: de, al Alfa,
2: dato, Beta, Gama, Delta, Omicron, y que Omicron ya tiene, a, a, este, o sea, ya nos pasó a reventar, porque ya viene el 24 de noviembre la primera, la segunda 26, ¿no? Ahí estamos. Entonces, Alfa, Beta, Gamma, Delta, Omicron, que son las preocupantes, ¿no?
0: Uh -huh, correcto.
2: Que son las que les digo, que sabemos que son más transmisibles, que tienen cambios y que causan epidemiológicamente, alteran a cómo estamos, que son más virulentes, que son más virulentas, que tienen eh, una presentación clínica de la enfermedad mucho más este, agresiva, o que, por ejemplo, nos obligan a modificar... Nuestras medidas de prevención, nuestras medidas sociales, nuestras medidas de salud pública. Esas son las preocupantes. Y después, las medidas, eh, las medidas, eh, digo, las, las que son de interés, pues son las que estamos estudiando. Entonces tienes lambda y mu. Les digo que se van a aprender. Eh, los dos El alfabeto,
0: sí, 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 sí.
2: Entonces tienes cinco preocupantes y tienes luego... Eh, Dos de interés, Lambda y Mu, pero luego tienes todas estas que son variantes de las otras, ¿no? La IHU, este, que todo esto, de hecho hay una página que se llama cop-linajes.org y entonces ahí tienes dónde están, dónde las encontraron, eh, de qué linaje son, ¿no? Por ejemplo, el 81% está en Estados Unidos, 9% está en Australia, ¿no? De linaje A, y lo puedes buscar por linaje, o sea, es una maravilla, claro. Probablemente dirán, está loca porque está hablando de esas maravillas del virus. Pues la verdad, pues porque, pues imagínense, ¿no? Que puedas estar viendo en este momento de dónde viene la A3, ¿no? Y dónde está y cuántos casos y dónde. Y la de esta que viene de Sierra Leona, ¿no? O sea, a ese grado. Nos falta, sí, nos falta mucho por aprender y nos faltan... ¿Cómo podemos, eh, o sea, ya pasando a, a buenas noticias, ¿cómo podemos eh, empezar a ver un cambio? Que ya lo hemos estado viendo, porque sí empiezan, a pareciera que empiezan a descender las curvas, ¿no? O sea, sí, yo diría que sí, sí. hay una tendencia a la baja, en uh -huh. los casos hay una tendencia a la baja, y digamos que eh, a mediados de febrero lo vamos a ver mucho más claramente, ¿no? Sí, seguir usando el cubrebocas, o sea, sí es muy importante el cubrebocas. En este momento, ay, pindorita. perdón, la perrita, en este momento, en este momento, eh, el mejor cubrebocas en este momento es un KN95 o, un o el otro, el 94. Este tipo de cubrebocas que tienen mucha más protección. ¿Por qué? Porque es muy contagiosa esta, esta variante. Entonces, necesito algo que realmente me proteja bien y me tape bien, ¿ok? Y que tenga estos, estos que les digo yo, el KN95, pues tiene cuatro capas de protección. Por eso... Recomiendo este, ¿no? Y si no, uno tricapa, de los que le dicen quirúrgicos, y encima otro, pero para que puedas, taparte bien, no tiene que ser un KN95, de hecho, si te pones un quirúrgico abajo y un KN95 arriba, lo estás haciendo mal, ¿ok? ¿Qué te tienes que poner? Si no tienes KN95, te pones tu cubrebocas azul, tu cubrebocas quirúrgico, y encima te puedes poner uno de tela, ¿ok? o encima te puedes poner algún otro tipo de cubrebocas, no un KN95 el que va pegado a tu cara es el KN95 y arriba te quieres poner uno de tela porque está muy bonito porque tiene el logo de tu equipo o lo que quieras el que va pegado a la cara es el de mayor protección y lo más importante es que esté bien sellado eso es lo más importante el de tela se puede lavar el KN95 y el quirúrgico no se debe de lavar ¿cuándo me lo voy a cambiar? cuando se moje cuando se manche, o sea si sí si ya lo chupeté, o sea, si se me mojó, lo tengo que cambiar. Si mi cubrebocas caen 95, está bien, puedo tener siete cubrebocas. Y entonces tengo el de lunes, el del martes, el del miércoles, el del jueves, el del viernes, el del sábado y el del domingo. Y los voy a ir, y los voy a ir utilizando así, Siempre que no esté manchado, que no esté sucio, que no lo traiga ahí, este, trapeando el piso, los puedo utilizar de esta manera. ¿Ok? Sí. Sí, Eso sí. es muy importante. No lo pongas al sol, no es necesario. Lo puedes poner así en un tendederito, tienes el de lunes, el del martes, el del miércoles, el de jueves, el del... sí. O meterlos en unas bolsitas de papel de estraza y lo marcas lunes, martes, miércoles. Y así haces tu intercambiabilidad. Pasado un tiempo, los puedes renovar si las posibilidades económicas, se, 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 o sea, si tienes posibilidades económicas. Y si no, puedes utilizar uno un quirúrgico que te, que te tape también bien, lo más importante es que no haya huecos, el mejor cubrebocas es el que te tape bien, y encima te puedes poner uno de tela, ¿para qué? pero para que te ajuste bien la cara, eso es lo importante ¿ok? el Perfecto, de tela lo pues. lavas, el otro no así también puedo terminar con esto ¿qué otra manera puedo hacer para que deje de haber variantes? para que deje de esto o para que por lo menos disminuya irme a vacunar me toca el booster, voy y me vacuno y, y dejo de pensar que me van a poner un chip porque necesitaría, este, técnicamente es imposible poner un chip en una vacuna. Eso uno y dos. En un bote así, cómo meto, este, en un bote así cómo meto un chip. ¿Cómo vas a ver el chip? ¿A qué persona se tiene que ir o, o cómo? No.
0: Sí. Digo, Son ¿es es que, es que se... Además.
2: Eh, y por eso es multidosis. Y es que, pues, es sí. que la verdad es que ese era como de los mitos y realidades del principio, ¿no? Sí. Ahora creo que, espero que eso... Bueno, yo ya no lo escuché, o la verdad es que yo ya hago como oídos sordos. Esa es otra manera que tenemos también para que esto vaya mejorando, digamos, ¿no? Vacunarme. Uh -huh. Y van a decir, pues, ¿para qué me vacuno si me puede dar? O sea, sí, pero la diferencia pero... Entre, que te va, en que, entre que te dé un, un, una, un coronavirus con sintomatología leve a que termines en el hospital Es precisamente que estés vacunado A que termines intubado Es precisamente que estés sí, vacunado
0: lo, Los datos son clarísimos las, las pérdidas que se han tenido por Omicron Ha coincidido en personas no vacunadas, eso Justamente. eso es un elemento, pero muy bien, nosotros llegamos al final Sonia López Álvarez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros ya te aventaste todas las recomendaciones qué bueno, comer bien los suplementos, el ejercicio el sueño el, el, el controlar el estrés todo esto nos va a tener o Nos va a dar como resultado homeostasis, es decir, una buena salud digestiva, una buena salud de todos los demás sistemas y por lo tanto un ejército, un sistema inmunológico fuerte, reforzado, preparado para defendernos, que para el fin y al cabo para eso lo tenemos, entonces no, no le quitemos las herramientas, tu reflexión final, no sin antes agradecerte el, el privilegio de haber platicado con nosotros, ya eh, Jessica Rodea, muchas gracias, te preguntaba sobre lavar los cubrebocas, ya lo comentaste, así es que ah, están atendidos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, tu reflexión final mi querida Sonia.
2: Pues Carlos, yo agradecerte a ti a Gastro TV, la invitación, la verdad que me buscaron ahí por Twitter y yo pues la verdad yo me fascina, y yo ya vieron que a mí me encanta hablar, entonces bueno sí.
0: No, y de eh, eso se trata la, tienes mucho que decir además
2: La verdad que yo muy contenta eh, muy contenta de estar con ustedes de que espero que el mensaje y, y la charla haya sido de utilidad la interacción con, con todas las, las personas que nos, acompañ, eh, que nos acompañan, muchísimas gracias, las correcciones también, muchísimas gracias, eh pues la verdad es que estamos cansados todos, la verdad, pero tenemos que seguir cuidándonos. Yo creo que ya es un último esfuerzo. Pues la verdad es que lo voy a decir que es todo el 2022. Vacunarnos, usar nuestro cubrebocas. Eh, en las páginas de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que tenemos Facebook, que tenemos Twitter, que tenemos eh, Instagram y tenemos un canal de YouTube, pueden encontrar también infografías pues muy sencilla sobre esto, por ejemplo, que, que hablaba yo del cubrebocas y todo esto, que también pueden este, seguirnos y compartir, ¿no? Que son para todo público, me refiero, pues no, no, no es algo ahí como que digas la ciencia va de la NASA, pues la de no, y que, y que también este, pueden encontrar ahí información de este tipo de cosas. Pues hay que, o sea, la verdad es que aquí lo tenía apuntado, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir lav lavando las manos, es bien útil también para todo, ¿eh? O sea, no solo por el COVID, para la influenza, para las gastrointestinales. Eh, manejar el estrés, ser muy estratégicos con, con nuestros suplementos, dormir bien, cubrebocas, lava de manos, evitar las aglomeraciones y mantener ventilados nuestros espacios. Que me hablan así como, oye, pues es que en mi oficina mi recomendación es que te pongas tu cubrebocas y que abras todas tus ventanas, que abras todas tus ventanas y que tengan sus oficinas y sus lugares, donde se pueda mantener las ventanas. A hay otros lugares donde hay aire funciona y esto, y bueno, mantener el cobrebocas puesto y, y pues creo que es eso, ¿no? Lo que nos toca sí, seguirnos sí, cuidando. Correcto. Y diría yo que como médicos nosotros decirle a la gente y recordarles que nos ayuden a cuidarlos, ¿no? Ayúdenos a ayudarlos.
0: Correcto, eso es muy, qué maravilla. Muchísimas gracias, Jessy, Rodea. Muchas gracias, también te mandamos saludos, cariñosos, muchas gracias, te manda saludos, doctora, y agradece lo, lo, los comentarios. Sí, definitivamente esto no ha pasado, tenemos que seguir viviendo con esto. Yo por aquí estoy rodeado de cámara 1 cámara 2 reflectores y todo, pero estos no contagian COVID. Entonces, hay que seguirse cuidando, muchísimas gracias, y pues yo le voy a hacer caso a la doctora, como siempre lo
2: hago. Sí. Como
0: ya me voy. Pues sí, ya. Voy a salir de mi área de confinamiento, así empiezo el programa cuando llego y así termino cuando ya me voy. Yo creo que es un acto de responsabilidad. Hay que cuidarnos ¿Cómo? nosotros y cuidar a los demás.
2: A los demás. Por supuesto.
0: Justamente. A los demás. Porque precisamente para que haya un contagio, le decía yo el otro día uno de mis alumnos, se necesitan dos. Quien transmite y quien recibe. Y
2: quien recibe, justamente. No,
0: así de fácil, es igual que un mensaje de comunicación necesitamos dos, pero si uno o los dos evitamos la vía de transmisión y esto es el cubrebocas, pues me parece absurdo decir que no lo usemos, algo tan sencillito como eso, se no se necesita un postdoctorado para entenderlo, un mensaje de comunicación no permea si yo me quedo callado o la doctora Sonia no me hubiera respondido, o hubiera platicado, necesitamos de dos, lo mismo con esto. Así es que en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital, al Ingeniero Junior, a todo, a Mari, a Sofi, a todo nuestro equipo de producción que estuvieron presentes y al, al tanto de todos sus comentarios, muchísimas gracias. Licenciado Alfonso Nolasco, por supuesto, muchas gracias. Y también a Alfa Sigma, nuestro aliado estratégico superempresa 2021 por la confianza y el apoyo para este programa que lo único que busca es llevarle a usted, amigo amiga, la información muchas gracias también por sus comentarios por sus sugerencias como bien decía Sonia por las correcciones de eso se trata este es un foro abierto, respetuoso donde todos aprendemos muchísimas gracias eh, a seguirse cuidando, por favor yo los espero en nuestra próxima cita ya en una emisión más de, de Gastro TV que pasen la más feliz de las noches y que mi Dios me los bendiga hoy y siempre que la pasen muy bien, yo soy Carlos Esquivel agradeciendo el favor de su atención Doctora Sonia, un placer saludarte, muchísimas gracias, nos vemos, hasta la próxima. Esto fue gracias, doctora. Hasta luego, buenas noches. TV, muy buenas noches, nos vemos.
1: Alfa Sigma, trabajamos con pasión. Presento